0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomaniacos. En el capítulo de hoy, acompaña a Jerry y a Felipe y entérate de cómo esta pandemia y la nueva normalidad han afectado sus vidas y los negocios en los que ellas participan. Entérate de los mejores tips y recomendaciones que ellos tienen para ti. Bienvenido a este nuevo capítulo.
1: Hola, Ana María Cos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de esta tercera temporada. Y hoy vamos a tener un capítulo diferente. Siempre tenemos a un invitado, alguien que nos platica de un tema en especial. Eh, hemos tenido en esta tercera temporada a Gigi, a Marisol, que nos han platicado muchos... Y varios temas interesantes acerca del ahorro, de la imagen personal. Pero hoy estaremos solo, Jerry y yo, platicando sobre UPP, Cielo y Selva. Eh, ¿Qué sigue después de esta pandemia? ¿Cómo nos hemos ido adaptando? Y bueno, platicaremos un poco de nuestras experiencias. Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
0: Súper. Acá seguimos encerrados. Esta semana pasada estuve en Cielo y Selva ya con la reactivación post-COVID. Y tenemos ahí temas calentitos. Este, pero pues vamos, vamos a platicar un poquito sobre, sobre UPP, sobre la educación, sobre qué, qué ha pasado ahorita, porque pues lo, la pandemia sigue avanzando, no da tregua en, en Mérida, no da tregua en México, y pues hay, hay varios temas.
1: Sí, así es. O sea, aquí en Yucatán, donde estamos, parecía que todo, todo pintaba para que iba a mejorar hace mes y medio, y bueno, nos... Han habido más contagios, más casos, hay que cuidarnos más. De hecho, ya esta nos semana, otra vez a... esa semana nos encerraron otra vez, ya toque de queda. Sí, pero bueno, pues hay que, hay que cuidarnos, que es lo más importante. Y, y sí, digo, que, por ejemplo, muchos me han preguntado a mí, que estoy más metido en el tema de la, de la educación, de la universidad, porque bueno, tú ya estás más en el tema del turismo, sobre qué viene para la educación, si vamos a empezar clases en septiembre, si no... Eh, y la verdad, sigue siendo una incógnita. La autoridad, Secretaría de Educación, CEP, CGI, CIES, honestamente yo creo que igual no saben bien porque la pandemia nos ha sorprendido a todos. No creo que sea tanto que no estén listos, sino que realmente no saben cómo va a seguir progresando. Y hasta el día de hoy, en teoría, la fecha de, de reinicio de manera presencial es el 7 de septiembre. Sin embargo, lo que yo estoy viendo que estamos haciendo la mayoría de las universidades, escuelas, ya sea primaria, secundaria, prepa, es adaptarnos a una nueva normalidad de educación. Y creo que eso es muy importante y creo que también está ayudando a que la educación ahora sí vaya a generar un cambio literal radical de lo que veníamos haciendo hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, nosotros en UPP, eh, si nos permiten regresar, pues lo que hemos buscado es tener clases o una modalidad semipresencial. Eh, dividir los grupos y además de que estos grupos este, vayan un día sí y un día no, y no vayan todas las semanas, sino poderlos intercalar para que obviamente la cantidad de gente que esté en los salones sea mucho menor. ¿no? Sobre todo para que evitar contagios, respetar la sana distancia y va a ser una dualidad, porque cuando no vayan, pues van a tener que tomar clases en línea. Entonces, es un reto tanto para alumnos, para docentes, para nosotros como administrativos, empezar a ver este cambio, y que yo creo que a lo mejor es un cambio que se va a quedar por mucho tiempo. ¿no? Es, es algo que, ha venido, que se ha venido platicando desde hace muchos años, pero nunca se había llevado a cabo, y creo que ahorita con la pandemia lo está provocando sí o sí.
0: Sí, es un cambio, es un cambio radical, eh, porque si bien yo creo que, que la, te, la educación a distancia no va a suplir a la educación presencial, pues sí te obliga a hacer, a hacer ajustes, ¿no? Y más, por ejemplo, nosotros que estamos del lado de, de la administración, de la gestión académica, eh, pues sí te obliga a repensar, te obliga a ser más creativo, te obliga también... A, a buscar alternativas distintas, ¿no? Poco a poco, igual la gente que, que tenía un, un pensamiento tradicional, pues se va adaptando a estas nuevas tendencias o a esta nueva tecnología y es sumamente importante que se aproveche, que, sea, que, que esos cambios los utilicemos para bien, ¿no? De hecho, bueno, en la, en la universidad hemos aprovechado, la verdad es que nos hemos puesto las pilas super cañón. Hemos, hemos hecho ya ahorita dos eventos. Bueno, uno ya lo hicimos y otro empieza el día, el día lunes eh,
1: 20 de, de julio. Lo más seguro es que cuando salga este... Bueno, cuando salga ese episodio ya va a ver dos días de, de evento.
0: Sí, son dos eventos que hemos hecho ahorita de manera virtual. El primero fue Grow Up, que, fue, que Grow Up es un evento que busca... Desarrollar habilidades genéricas en, en pues, toda nuestra comunidad educativa y se tienen temas desde cómo hablar en público, desde la participación ciudadana, desde eh, imagen, imagen personal, finanzas, eh, desde ¿qué otro, qué otro tema.
1: El tema de hasta de cómo usar WhatsApp, ¿no? O sea, WhatsApp en para de, negocios. De microempresas, cómo generar emprendimiento social. Y sí, yo creo que esto que nos ha pasado, digo, platicaba sobre la dualidad que vamos a, a tener, y yo repito, creo que todas las escuelas van a estar así, las públicas, las privadas, las de nivel básico, nivel medio superior, nivel superior, nos eh, vamos a enfrentar o ya nos estamos enfrentando una nueva realidad que sí va a ser un cambio impresionante en la educación, ¿no? Como tú comentas, en la UPP hemos... Eh, agarrado este cambio y nos hemos subido a la ola de, de empezar ya, ¿no? No, no esperar y no sentarnos a ver si la, la secretaría nos va a decir o, o, o a ver qué va a pasar, sino, oye, pues está la ola y, y cómo nos podemos adaptar. Y es el evento que te comentas. Primero este Grow Up, que lo habíamos, ya lo habíamos hecho en dos ocasiones de manera presencial, y ahora la verdad fue todo un éxito. Honestamente, tuvimos más de 12 ponentes, y cada plática tuvo en promedio entre 150, 150 y 160 eh, personas conectadas. Eh, la, fueron más de 2,500, 2,600 asistentes, si no me equivoco. Me acuerdo que cuando estábamos planeando el Grow up, dijimos, oye, con que lleguen 30, 40 personas por plática, eh, estaría muy padre. Si no y ahorita... Sí, y la verdad fue, fue un éxito y los alumnos eh, estuvieron muy contentos. Y también me gustó, bueno, tú lo platicabas, que hubo egresados conectados, maestros, administrativos, ¿no? E, e, y creo que cuando te adaptas y empiezas a, a, a ver cómo, cómo sí y no, cómo no, creo que es cuando se dan buenos resultados. Y ahorita lo que venía, decías de los webinars, eh, yo cuando platicaba con la parte académica, oye, es que hay que hacer unos webinars para reforzar... Cada, cada licenciatura, eh, puede haber un webinar por, por cada licenciatura. Bueno, creo que son más de 34 o 35 eh, pláticas que vamos a tener la próxima semana para todas las 16, 17 licenciaturas. Y bueno, eso creo que también es algo diferente y algo que genera valor, genera conocimiento. Y yo creo que eso es lo que tienen que empezar a, a pensar todas las escuelas, ¿no? Por ejemplo, la verdad creo que es más difícil para una escuela primaria, secundaria eh, o preescolar, ¿no? De, de que el niño, pues desde, la, desde su casa, cómo enseñarle a los maestros los retos que están teniendo. Pero creo que cuando más retos hay y cuando te llevan al límite, es cuando la creatividad sale a, a, a flor, cuando creas nuevas cosas eh, desde estrategias de aprendizaje o de enseñanza, como hasta nuevas aplicaciones e, y cuanta cosa que se nos puede ocurrir, que yo creo que en dos, tres años vamos a estar practicando o viendo todo lo que se generó en la pandemia en materia educativa y cómo cambió la educación de manera radical desde preescolar hasta, hasta universidad, ¿no?
0: Yo, hablando nosotros, nosotros teníamos reuniones eh, periódicas con directores de los campus foráneos, con Tecashi con Carrillo Puerto, y la verdad es que ahorita con, con esta nueva rutina de las reuniones eh, virtuales, pues ya va, va a ser muchísimo más fácil. Antes, antes teníamos que viajar y no estábamos tan acostumbrados a las reuniones virtuales y ahorita pues ya es pan de cada día. De hecho, tanto es pan de cada día que a veces acabas súper, súper cansado y súper saturado. De hecho, en el, en el capítulo que tuvimos de la miniserie de cuarentena con, con Mau Moreno, hablábamos de la fatiga también de Zoom o de todas las reuniones virtuales que también cansan un montón. Cansan entre, entre las varias técnicas que pueda tener tu internet, que, eh, tu computadora, que si no te escuchas, que si no, te, que si no, no escuchas tú eh, y demás a veces cansa mucho más que una reunión, una reunión presencial
1: rápida o normal, ¿no? Sí, realmente creo que todos acabamos agotados y luego decimos, oye, pero ¿por qué si ni salí de mi casa, ¿no? Pero bueno, es por tanta reunión, tanto Zoom, que un consejo que yo tomé de ese capítulo es, no todo tiene que ser videollamada. A veces que puedes llamar por teléfono o enviar un mensaje para evitar esta videollamada que se vuelve muy cansada. Y para cerrar el tema de educación, que es un tema en lo que hemos ya trabajado más de 10, 11 años, y ahora que tú nos platiques sobre qué viene en el tema turístico, eh, si yo tengo un aprendizaje eh, ahorita en esa pandemia, o si me dicen, tú cómo ves la educación en 5, 10 años, la verdad yo la veo, eh, la educación en un plan dual. ¿A qué me refiero con un plan dual?, que te vas a dar cuenta que todo lo teórico lo vas a poder aprender desde tu casa, ¿no? Este, las clases que son realmente teóricas se van a volver masterclass, es lo que yo creo, ¿eh? es lo que, lo que yo pienso, de lo que he investigado, de lo que he leído, y que realmente vas a ir a, a la universidad, a las aulas, pero más a talleres y laboratorios. O sea, a practicar independientemente de la carrera, ya sea administración, contabilidad, una ingeniería, eh, odontología, terapia, vas a ir realmente a practicar y a desarrollar ciertas habilidades sociales. Yo, yo así lo veo, va a ser, siento que, que esto se va a complementar y la verdad creo que va a ser un cambio positivo para la educación. Sí, y que no
0: significa que vaya a ser más fácil, porque eso también es un reto para el estudiante, el tener que por ti mismo desarrollar eh, esas habilidades, o tener la disciplina de estudiar en casa, tener la disciplina de tú mismo buscar tu información, eso es todo un, todo un reto, no a cualquiera se le da a estudiar en casa, de hecho, eh, es difícil, es difícil, con todas las distracciones que, que tenemos, no va a ser nada sencillo, pero pues sí, es una, es una inercia que ya viene y que muy probablemente así sea.
1: Sí, así es. Oye, y, y pasando del tema de educación, que más o menos dimos un panorama y que vamos a tener más invitados de educación, ¿no? En esta tercera temporada queremos ver qué que más van a hacer las primarias, las secundarias, las prepas, cómo están innovando, porque además la educación creo que va más allá de solo ir a clases, ¿no? La educación eh, abarca muchos temas, abarca muchas áreas y es algo social también, entonces creo que va, van a generar muchos cambios y estén muy pendientes de los invitados en materia educativa que vamos a, a tener. Pero también, tú que conoces más acerca del turismo y que has estado mucho más metido, hace una semana estuviste en Cielo y Selva, ¿no? Eh, viendo toda la reapertura económica y los protocolos. ¿Cómo ves qué viene para el turismo? Ahorita en, la, en, en Quintana Roo, ¿cómo está eh, todo el tema turístico? ¿Hay turismo? ¿No hay turismo? Ya los hoteles se abrieron. Ya, ya muchos hoteles están abriendo, ya toda la parte, de, bueno, Quintana Roo es una máquina de,
0: de turismo y la verdad es que, eh, pues sí, va a ser, la recuperación va a ser lenta y, y paulatina, pero, pero sí, hay, sí va a haber recuperación, sí se ve gente, eh, yo tuve la oportunidad de, pues para llegar a Cielo y Selva tienes que atravesar toda la zona hotelera de Tulum y la zona hotelera de Tulum la verdad es que se ve bastante movida con pocas con pocas medidas la verdad con pocas medidas sí hay sí hay eh, hoteles sí hay restaurantes que sí están tomando las medidas pero también muchas veces el, el mismo turista es el que a veces le falta le falta eh, ponerse las pilas con estas medidas eh, en cielo y selva pues sí nos fuimos nos fuimos hace ya semana y media eh, me fui con José tweets precisamente y me fui con Julio leal para tomar unas fotos y grabar los videos de todo lo que estuvimos trabajando esta cuarentena en temas de protocolos, eh, que pues bueno, involucra, involucra tanto al, al equipo, al equipo que trabaja allá, involucra las instalaciones, involucra eh, el, el, a los huéspedes, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar muy pendientes de todo y pues sí, aprovechamos a ir, de hecho, ese, ese, ese de semana después ya abrimos nosotros al público y pues para sorpresa nuestra la verdad es que la gente está buscando, buscando ir a cielo y selva. ¿Por qué? Porque obviamente la gente va a preferir espacios abiertos, va a preferir eh, la playa donde a lo mejor no hay tanta gente, a espacios cerrados, a restaurantes cerrados o a hoteles donde son todo incluido y hay 600, 800 personas en, un, en, una, en una sala cercana, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que aprovechar también todos nosotros para viajar y conocer nuestro país, para agarrar el coche y, y viajar una, dos, tres horas y conocer pues todo Yucatán, todo Quintana Roo, que es una potencia y que está súper fuerte en temas de turismo y que muchas veces los extranjeros conocen más nuestra península que nosotros mismos. A mí me daba, me daba mucha sorpresa que cuando empezamos con el proyecto de Cielo y Selva, eh, yo le preguntaba a conocidos que si sabían dónde estaba Puntale y todos pensaban que era algo en el extranjero, no, no pensaban que fuera al sur de Tulum. Y, y pues principalmente el turismo que llega a Puntale en ese europeo, ¿no? Porque es el que más entera y, y disfruta todas estas ventajas que hay, que hay en el Caribe. Eh, Sí, es, es sorprendente el cambio radical en el turismo de, lo, de, de cómo estaba antes. Me acuerdo que estuve en un, en un simposio de turismo y hacían esta analogía de que el turismo era, era como un Ferrari, venía a kilómetros por hora, eh, era muy difícil hacer ajustes y si no hubiera sido por, por, esta, por esta pandemia, lo mismo que con la educación, son dos, son dos sectores que, que han cambiado poco, eh, que, que hay plataformas que han venido a, a, a cambiar esto como, como Airbnb y que poco a poco van, van haciendo eco. Ya ahorita ya ves muchísimos más esfuerzos distintos. Lo que platicábamos hace unos minutos de ponerse creativo, la gente está haciendo alianzas estratégicas, la gente se está poniendo creativa, pues porque para allá vamos. O sea, hay que la forma de salir adelante es ponerse creativos y, y buscar
1: otras opciones. Sí, y creo que lo comentas muy bien. Así como hablábamos de la educación que está cambiando y va a cambiar, en el tema de cómo viajamos ¿no? y cómo son los hoteles, creo que también va a, eh, va a cambiar. Los hoteles, eh, obviamente hay muchísimos hoteles a nivel eh, mundial y si de por sí Airbnb estaba cambiando la forma de hospedarte en una ciudad, yo creo que con eso igual, ¿no? Eh, a lo mejor todos los hoteles enormes que hay a nivel mundial, obviamente no los van a destruir y van a seguir utilizándose, pero también van a empezar a surgir mucho más hoteles eh, chicos, de boutique, que estén más, eh, por ejemplo, que, que te sientas más en, en tal o cual ciudad, no más, más acogedora, oye, en el Estuvimos centro. rural. O... Sí, entonces creo que va, va a cambiar y la gente eh, a lo mejor como tú comentas empieza a retomar las carreteras yo recuerdo cuando estábamos chicos nosotros que mi papá nos llevaba a, a viajar y todo era por carretera o sea era agarra tu coche y nos vamos este de monterrey nos íbamos a donde se le ocurriera ¿no? y, y era muy era muy padre y, y sí yo creo que el turismo también va a cambiar Creo que hay que adaptarnos también como turistas. Creo que tú lo dijiste muy bien. No solo es la ciudad y, y la zona que tiene que cambiar, sino el turismo tiene que ir eh, mejorando, ¿no? Sí, ser más y bueno, también, así es. Vamos a invitar a más gente también que abre sobre, sobre turismo. Creo que son dos temas que nos apasionan. Y bueno, tendremos invitados ya el, nuevo, el próximo episodio ya tendremos una invitada acerca de, de todo el tema turístico aquí en Yucatán. Y eso es lo que queremos ir compartiendo con todos. Eh, como siempre, agradecerles porque nos escuchan, eh, que den like, compartir. Y ojalá que cada episodio que, que estemos haciendo les deje algo, les deje una enseñanza, un aprendizaje. Y bueno, eso es lo que buscamos. Contribuir, generar experiencias, generar aprendizajes para tener eh, una sociedad, un mundo, un México mejor.
0: Sí, esta tercera temporada nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar mucho en estos dos temas, en la educación y en el turismo, no solo enfocado, por ejemplo, alumnos o docentes, sino diferentes temas de, de educación, eh, porque en la educación muchas veces tenemos la idea de que son primarias, secundarias, prepas, universidades, pero hay escuelas de música, escuelas de arte, hay escuelas de cocina, o sea, hay... Muchas, muchas áreas también de la educación, que no es solo la educación tradicional, ¿no? Entonces también, también eso, en eso nos vamos a estar enfocando. Y en el tema de turismo, como bien comentas, eh, vamos a seguir explorando este, esta zona, este tema del turismo que es igual apasionante, que nos gusta uno, porque estamos emprendiendo en temas de turismo con Cielo y cerro y con Tecnotel en Tecash y porque nos encanta viajar. Ahora algo que, que nos caracteriza también a Felipe y a mí eh, es, es viajar. ¿no? Nosotros la verdad es que podemos armar una maleta y subirnos un avión sin destino fijo y la verdad es que somos, somos felices. Entonces vamos a ir explorando mucho estos dos temas y también nos ayudaría mucho que nos compartan ahí en redes sociales qué otros temas les gustaría para que vayamos igual explorando por
1: allá. Así es. Neomaniacos, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, feliz cuarentena y quédense en casa.